0: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal aus dem nächsten des Fußballs. Heute der Bundesliga-Vorblick. Wir haben heute kein Extra-Thema wie sonst immer Freitag, sondern nur den Vorblick, weil es ja noch Pokalfinale gab. Es gab ja auch noch ein Spiel am Mittwoch, Bundesliga-Schalke gegen Hertha. Deswegen heute mal ein reiner Vor- bzw. Rückblick auf die Bundesliga-Saison. Wir neigen uns jetzt wirklich schon dem Ende ganz scharf hin. Wir haben einen mega Megaspieltag mit fast allen Partien. Nur Dortmund und Leipzig spielen Sonntag, weil sie eben durch Pokalfinale ein bisschen höhere Belastungen hatten. Aber sonst ist es eigentlich auch immer alles auf einmal. Aber auf jeden Fall mega Spieltag, wie eben angesprochen. Und es wird sich viel entscheiden können. Ja, wir haben Partien wie Augsburg gegen Bremen, ähm, Hertha gegen Köln. Ja, da, das sind die Partien, von denen der Fußball lebt und die werden wir gleich umfassend analysieren. Und erstmal jetzt, Wiane.
1: Ja, moin auch von mir. Dass es könnte auf jeden Fall jetzt ein sehr entscheidungsfindender Spieltag werden, weil sowohl in der ersten Liga als in der zweiten Liga im Ausland überall sind, wenn der Vordere in der Tabelle gewinnt, die zum Beispiel punktlich sind oder einen Punkt auseinander und der Hintere verliert, dann ist das schon entschieden, weil nach diesem Spieltag gibt es nur noch einen Spieltag und deswegen ist das ein extrem wichtiger Spieltag. Alle wollen nur mal das Beste zeigen, die beste Leistung abliefern, die sie in dieser Saison auf den Platz bringen konnten. Und das werden wir gleich machen. Erst fange ich mal mit dem DFB-Pokalfinale an, was am gestrigen Tage war. Und was Dortmund aus meiner Sicht glücklicherweise 4 zu 1 für sich entscheiden konnte in Berlin. Also, wegen, also gegen Leipzig, aber in Berlin, weil das DFB-Pokalfinale immer in Berlin ist. Man sieht, wenn man auf die Statistiken schaut, sieht man wirklich nicht, dass Dortmund ebenbürtig war. Ich würde nicht sagen, dass Dortmund unbedingt ebenbürtig war. Leipzig hat schon mehr für das Spiel getan. Leipzig hat weniger Chancen kreiert, würde ich sagen. Trotzdem, obwohl sie 22 Torschüsse haben und Dortmund nur 10. Aber Dortmund hat einfach unfassbar gute Effizienz und auch ein Marco Reus, der jeden Ball, also wirklich, ich glaube, das 4 zu 1 war das, war das letzte Tor. das spielt er er bekommt am eigenen Schaffung vom Haaland den Kopfwald nach einem Freistoß oder einer Ecke für Leipzig, ich weiß nicht mehr genau. Und dann, no look, schießt Reus ganz nach vorne außen, wo äh, Sancho steht, und der läuft dann in die Mitte. Haaland sprintet in der Mitte komplett durch und kriegt den Ball dann in den Rückraum. Und dann, das ist jetzt das vierte, warum auch immer, aber und dann rutscht er weg. Ich sage, es ist Weltklasse von Haaland. Man könnte sagen, es war Riesenglück, aber es war bestimmt Weltklasse. Weil er rutscht so weg, dass er sich selbst ans Standbein schießt, ja. was ja nicht mehr auf dem Boden stand, sondern rutscht in die andere Ecke, wo Gulaschi, also Gulaschi ist dann nach rechts gesprungen aus Haaland's Perspektive. Da wollte er auch hinschießen, aber dadurch, dass er sich ans eigene Bein geschossen hat, hat er ihn abgefälscht ins linke äh, Eck. Keine Chance für Gulaschi, wie bei fast allen Toren. Also Gulaschi und Olmo waren so die einzigen bei Leipzig, die wirklich ganz gut gespielt haben, würde ich sagen. Bei Dortmund waren es eigentlich alle. Ja, von der Hint, also Reus hat die Kickernote 1 bekommen, das passiert selten. Und Jogi Löw, wenn du das hier hörst, nimm Reus mit zur WM, AM. Also so ein Reus in Bestform, von der aber so wie der momentan spielt, das ist unfassbar gut. Und ja, ein Müller kann man, sollte man vielleicht noch eher mitnehmen, aber man kann relativ ähnliche Spielertypen, aber trotzdem. So eine Qualität hat kein Timo Werner, sorry, hat kein, was weiß ich, wen die da noch haben. Also die beiden sollten auf jeden Fall dabei sein. Gut, fangen wir jetzt nochmal vorne an. Sancho hat direkt in der fünften Minute den Türöffner geschossen für Dortmund. Das 1-0, schöne Abnahme, also schön angedribbelt und dann abgeschlossenes lange Eck. Dann Haaland, beim 2-0 hat er sich wunderbar gegen Opa Mekano gewesen. Und Halland hat sich da durchgesetzt und dann im rückwärtsstehen, also irgendwie, ich weiß nicht, ob er zurückgegangen ist fast schon, weil er sich kaum noch halten konnte, da die Balance zu halten. Boah, unfassbar gut. Und dann auch noch ins lange Eckern, hier vorbei aus dem Stand. Wahrscheinlich war das, also wirklich, wirklich, das ist Weltklasse. Und Sancho hat dann noch kurz vor der Pause das 13-0 gemacht. Da habe ich mir schon gedacht, habe ich zu meinem Bruder gesagt, der hat mit mir das geguckt. Also der wollte es auch gar nicht so dringend gucken hat er ähm, gesagt, Habe ich zu ihm gesagt, Boah, Sancho, also Sancho ist an Heilzenberg vorbei, weil das leere Tor war vor ihm. heizenberg ist angesprintet gekommen. Sancho hat einen kleinen Haken gemacht. Und dann hat ihn auf dem linken Fuß liegen. Und er legt ihn sich nochmal auf rechts. Goloschi kommt schon angesprintet, aber er schießt noch an Goloschi vorbei, gerade so. Und dann gab es das 3 zu 1 in der zweiten Halbzeit. Von, durch Dani Olmo, der beste Spieler, würde ich sagen, von Leipzig, nicht nur wegen dem Tor. Und dann kam das nochmal. Goloschi. Äh, läuft alleine auf Golashi zu. Was macht er? Er geht links vorbei an Golashi, wirklich stark, muss nur noch mit links einschieben ins leere Tor, legt ihn sich nochmal auf rechts und Golashi hat ihn dann, weil Sancho zu lange gebraucht hat. Also Sancho ist auch nicht zufrieden mit seiner Leistung nach dem Spiel, obwohl er einen Doppelpack geschossen hat, weil er gesagt hat, er hätte einen Dreierpack schießen müssen. Hat trotzdem gereicht für das 4 zu 1 am Ende, weil Haaland, das Tor habe ich eben schon erläutert zum 4 zu 1 und ja, ich habe es jetzt relativ ausführlich gesagt, noch was hinzufügen, wenn noch was hinzuzufügen ist?
0: Also vom Spielverlauf her gab es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe es zum Beispiel auch nicht so genau angesehen, muss ich jetzt ehrlich gemassen zugeben. Ich habe irgendwie nicht so richtig Lust gehabt auf, auf Pokalfinale. Ja, vielleicht werden es einige erstaunt, aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie nicht das Pokalfeeling aufgekommen, wie es sonst immer die letzten Jahre ist, wenn ein Pokal ist. Ich habe noch gar keine EM-Fieber. Äh, muss ich auch noch mal gucken, wie ich, ich mir das nicht. überhaupt machen kann. Das ist irgendwie nicht da und das ist halt auch ein bisschen schade für den Fußball. Auch 2018 bei der WM. Ich hatte überhaupt nicht im WM-Tieber. 2014 hatte ich so Bock darauf gehabt und 2018 war schon mal Ente da. Wir können auch vielleicht noch mal eine Folge machen, wen wir in den Kader mitnehmen würden für die M Reus. Es wäre wieder so bitter für Reus, wenn ich jetzt verletzen würde. Das, würde, das wäre hm. wirklich dermaßen bitter. Er ist wieder richtig stark drauf. Er macht wieder richtig gute Leistung, wenn ich jetzt verletzen würde. Eieieiei. Das, das, das wäre eine Nummer. Typisch. Ja, aber... Dortmund hat vielleicht doch verdient gewonnen, auch bei Leipzig, ja, zu wenig aus, aus seinen Chancen macht. Ich habe auch nicht verstanden, warum Hwang äh, von Anfang an gespielt hat. Natürlich, ich bin eigentlich auch ein Fan von seinem Spielertyp, aber er ist aber nicht in Form aktuell. Zumindest nicht in Bestform, wie er es bei Salzburg war. Äh, von daher hätte ich vielleicht auch startetechnisch ein bisschen was verändert und einen Paulsen vielleicht direkt spielen lassen, der den mhm. ich super finde. Aber das ist dann eben, hat Nagelsmann vielleicht auch ein Stück weit vercoacht. Aber ich glaube, er hätte auch sehr gerne nochmal mit Leipzig einen Titel gewonnen, als erster Trainer in der Historie von RB Leipzig einen Titel geholt. Das hätte glaube ich, ganz gut getan. Was, was ich auch noch lustig fand, ähm, die hatten ja beide so, so einen Abgesandten äh, bei, beim Pokalfinale auf dem Platz, der Pokal war so gehalten hat, was weiß ich. Und das war bei Dortmund so eine Legende, ich kenne den Namen jetzt nicht mehr genau, der da auf jeden Fall Spieler hat, voll viele Spiele gemacht und so weiter. Und Leipzig einfach ein ehemaliger Torpa-Trainer, weil die keine Legende haben. Also, so <lacht> Das ist halt historisch gesehen. Das muss dann halt ein Torwarttrainer machen, weil die keinen haben, der sie quasi da repräsentieren kann. Dortmund hat halt Dutzende Spieler, die sie da vertreten könnten, aber Leipzig muss halt den Torwarttrainer da hinschicken. Ehemaligen Tag, <lacht> Leistungen gezeigt, aber er ist halt auch schon mal symbolisch für den Geschichtscharakter. Zu Schalke gegen Hertha, äh, 2-1 für Hertha. Muss ich auch nicht so viel sagen, war auch eigentlich nicht mehr so wichtig. Du hast die Rettung jetzt tabellarisch gesehen. Schalke hat nicht schlecht gespielt. Schalke hat vielleicht sogar ein bisschen besser gespielt als Hertha. Es war teilweise auch ein Abstiegskampf halt. Am ähm, Ende hat man halt auch wieder eine Entlarspielzeit wieder super Chancen gehabt, Pfosten getroffen mehrmals. Und ja, die Schalker spielen nicht schlecht, aber sie haben halt immer so ein paar Schwächen. ja Es ist einmal das, die Standardschwäche. Und offensiv kriegen sie halt wenig Chancen gebacken. Aber es ist, ja, es ist wieder so ein Spiel, das hätte man auch gewinnen können, ja. Und wenn du halt fünf Spiele davon hast, hast du 15 Punkte mehr, wenn du die alle gewinnst. Und dann bist du wieder mitten dabei im, im Abstiegskampf. Und das ist halt einfach schade, wenn du solche Spiele nicht gewinnen kannst. Oder auch gegen Hoffenheim, wenn du einfach mal die Konzentration zeigst, die Standarddinger nicht bekommst, dann, dann bist du wieder viel besser. Aber das hat noch kein Trainer hingekriegt und Vielleicht noch kurz aktuell bei Schalke, dass Gramotzes vielleicht auch schon gehen könnte, weil der neue Sportdirektor von Schalke, Schröder, wollte wohl Baumgart haben, ist jetzt zu Köln gegangen, aber er wollte es so machen. Und jetzt den soll auch schon ein bisschen angesägt sein. Ich bin ein Riesenfan von Gramotzes, aber anscheinend gibt es da ein paar an der Führungsebene, die das anders sehen. Hast du noch so zum Spiel zu sagen?
1: Nö, ich kann höchstens noch ein bisschen Werbung machen, dass wir dazu schon eine Folge gemacht haben mit Schalke. Abschluss kommen konnte, schaut's euch äh, hört es euch an. Ich bin immer
0: bei Video. Oh, gut.
1: Willst du anfangen mit dem ersten Spiel oder soll ich das machen?
0: Ähm, du kannst gerne anfangen mit dem ersten Spiel.
1: Okay, das... Äh, ich weiß, bei mir trifft sich das theoretisch sogar ganz gut, weil ich habe Schalke-Frankfurt als erstes Spiel. Das ist... Für Frankfurt geht es noch um was, nämlich um die Champions League. Für nicht, außer für einen guten Abschluss in, der, in die Saison... In der Saison. Das ist, ja, genau. Und äh, Frankfurt muss natürlich gewinnen und sollte auch gewinnen im Normalfall, um noch an der Champions League, am Champions League-Kampf teilzunehmen, weil Dortmund ist ein Punkt vor ihnen, Wolfsburg drei Punkte vor ihnen. Und Frankfurt ist zuletzt nicht in, mega gut in Form, muss man leider sagen. Und ja, Schalke ist sowieso die ganze Saison nicht gut in Form. Ich tippe auf jeden Fall wieder auf ein Standardtor, weil Frankfurt eigentlich immer relativ gefährlich ist nach Standard. Ja, gut, und äh, Schalke ist halt, hat das 30. Gegentor per Standard kassiert, jetzt gegen Hertha, hast du schon angesprochen. Also ich denke, für Schalke geht nicht viel, auch wenn Schalke äh, zuletzt nicht mehr ganz grottig war und vielleicht auch ein bisschen Spielglück gefehlt hat, aber dennoch Frankfurt wird das locker machen und ich tippe auf ein Offen, 2 zu 0. Nett.
0: Frankfurt. Ja, gut, kannst du gerne machen. Ähm, okay, ich kenne auch nicht meine Papp manchmal von Seiten von Schalke 04. Ähm, ja, die haben weiterhin richtig viele Ausfälle. Corona hat, glaube ich, jetzt zuletzt da getroffen. Kolasinac fehlt absoluter Lieder, von daher hat Schalke da schon die ganz schlechten Karten Frankfurt hat sich gerade gesagt, auch nicht in Form, aber die werden das holen. Also wenn Frankfurt es nicht holt, wäre ich schon echt enttäuscht. Ich sage mal 3 zu 0, weil Schalke, ja wenn die schon mal ein Tor kassieren, dann, dann sind sie ja meistens auch 2 oder 3. Also 1 zu 0 gibt es selten. Also, wenn sie kein eigenes Tor mhm. machen, dafür ja, ist die Form aktuell einfach viel zu schlecht. Von daher äh, sage ich ein 3 zu 1 voraus. Meine nächste Partie wäre jetzt das erste Abstiegsduell. Augsburg gegen Werder Bremen. Die Augsburger ja, haben wir schon, glaube ich, nicht so besprochen. Ab absolute Formkrise finden sich nicht, haben eigentlich nur Schwächen in der Mannschaft. Du hast mal die erste Viertelstunde angesprochen, muss ich jetzt auch mal machen. Deswegen muss ich auch auf jeden Fall schon mal ein Tor für Bremen machen. Äh, die spielerisch wieder sich gut gezeigt haben in den letzten Spiel vor allem kämpferisch. Viel gelaufen, viel Zweikampf gezeigt. Ähm, auch ballbesitztechnisch technisch wir die wieder gut mitgehalten unter Trainer Kohlfeld. Und von daher muss ich auch hier schon wieder auf den Sieg von Bremen gehen. Ich sage aber auch nur ein 1-0, zu weil Augsburg, ja, die haben halt immer noch so ein paar Schützpfeiler in der Mannschaft, gerade defensiv, ähm, die sie da zusammenhalten. Äh, von daher, ja, 1-0 für Werder.
1: Also, ich wollte auch 1-0 für Werder tippen. Meinen konkreten Tipp muss ich mir dann nochmal kurz gleich überlegen, aber Augsburg muss auf Udo Kai auf jeden Fall verzichten, das wird auch ziemlich schwierig. Bremen ist jetzt spielerisch, ja. du hast gesagt spielerisch, vor allem kämpferisch. Kämpferisch ja, spielerisch nein. Also spielerisch ist Bremen wirklich nicht gut momentan, aber dafür kämpferisch umso mehr. Würde ich sagen, bei beidem jetzt nicht so herausstechend. Eher auf jeden Fall auch Abstiegskampf in der Statistik. Und deswegen, ja, ich kann mir auch an 1 0 am besten eigentlich vorstellen. 0 zu 0 oder so kann ich mir auch gut vorstellen. Bremen will wieder mit derselben Strategie an das Spiel gehen wie gegen Leverkusen am letzten Wochenende, als es auch ein 0 zu 0 ausgegangen ist am Ende, weil da hat Kofeld auch gesagt, er will über Ecken kommen, große also kopfballstarke Stürmer mit Füllkrug und Selke statt äh, Rashica, den ich als Spieler, auf den sie im Abstiegskampf ankommen kann, gemacht habe. Also da habe ich mich wohl ein bisschen vertan, wenn er gar nicht erst spielt. Und ja, per Standard kann ich mir auch ein gutes, guten Tor vorstellen für Bremen. zum Beispiel mit einem Freistoß oder irgendwie, ja, es ist halt mit einem Standard. Und guter Trumpf. Theoretisch ist Toprak wieder mehr oder weniger fit. Ich weiß nicht, wie, weit er wieder spielen kann. Der ist ein bisschen ausgefallen die letzten Wochen und der ist Abwehrchef. Obwohl Moisander Kapitän ist, auch Verteidiger, würde ich sagen, ist Toprak Abwehrchef, weil Toprak gestaltet das ganze Spiel von Bremen mit vielen Pässen, die er ins Mittelfeld und überall hinspielt und mit seiner Erfahrung, die hat Mousander auch natürlich, aber ja, ich tippe auch, ja, ich will eigentlich auch ein 1 zu 0 tippen, aber dann gehe ich halt Mach auf ein doch. 2 zu 1, dann sage ich, Bremen, was ist?
0: Mach doch 1 zu 0.
1: Nein, 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 ah, ja, <lacht> okay, dann tippe ich 1 zu 0, ich habe im Tippspiel, glaube ich, auch 1 zu 0 getippt, dann tippe ich auch 1 zu 0, damit die Tipps übereinstimmen diesmal. Ich werde die eh gleich nochmal überarbeiten müssen, die ich im Tischspiel gehabt habe und meinen jetzigen Tipp eintragen. Genau. Dann komme ich zum nächsten Spiel und das ist vielleicht das eindeutigste Spiel im Spieltag. Vielleicht. Man weiß ja nie, wie Bayern so drauf ist. Es ist auf jeden Fall Freiburg gegen Bayern. Im Hinblick meine ich 2 zu 1 für Bayern ausgegangen, nachdem Freiburg in der Nachspielzeit Latte getroffen hat. Das fand ich ärgerlich. Aber ist halt so und Freiburg hat jetzt das letzte Spiel gewonnen, Bayern auch, Bayern mit 6 zu 0 gegen Gladbach, das war schon eine Leistung, und Freiburg mit zwei, 4 zu 1 gegen Köln, das ist auch nicht schlecht, aber das ist jetzt nicht so überragend. Ich denke auch, dass Bayern das Spiel gewinnen wird, Bayern ist motiviert, die haben gerade einen Titel gewonnen, die wollen noch schön ein bisschen Spaß haben in dem Team, wie jetzt ist, mit Alaba und Boateng, und, und deswegen tippe ich auf jeden Fall auf Bayern und 3 zu 0 ich kann mir ein 3 zu 0 gut vorstellen oder ein 4 zu 1, aber ich tippe ein 3 zu 0.
0: Da hast du gerade schon meinen take weggenommen. Ich würde 4 zu 1 sagen, einfach aus dem Grund, weil Lewandowski den Rekord eintüten wird. Mindestens zwei Tore sage ich auch voraus. Vielleicht noch ganz interessanter Fakt, dass Freiburg die schlechteste Statistik hat in Zweikämpfen. Die machen die wenigsten Zweikämpfe der gesamten Liga und Bayern steht in der Statistik auf Rang 1. Also von daher spricht es eigentlich auch schon eine eindeutige Sprache, dass das ist schon mal eine aussagekräftige Statistik, können wir nochmal am Montag vergleichen, ob das eingetreten ist oder ob das nur Stoß war, ob das wieder nur Statistik-Wahnsinn ist. Haben Bayern, die sind eigentlich auch alle top fit, können mit einer super 11 spielen, was sie eigentlich auch jedes Wochenende machen können und ja, 4 zu 1, die sind gut drauf, haben sie auch immer wieder bewiesen und von daher bin ich auf jeden Fall hochgespannt, was sie sich wieder leisten werden. Ich mache weiter mit dem Duell um die Conference League Borussia Mönchengladbach gegen den VfB aus Stuttgart und dort wird es auch wieder richtig rappeln, ich denke schon dass auch viele Tore dort fallen werden, weil einfach beide Mannschaften offensiv super eng drauf sind immer, das ist eigentlich immer ein Spektakel gerade wenn wir Stürm, Stürmer haben wie ähm, Thüram, Plea Stindel, Hofmann gegen Karlejcic, Krimowitz, Förster sosa ähm, kann man auch nennen, ja das ist das, das riecht einfach schon nach vielen Toren. Hinspiel war 2 zu 2. Ich gehe mal auf ein 3 zu 2 von Borussia Mönchengladbach im Rückspiel. Die brauchen die Punkte, die wollen in die Conference League. Und das werden sie auch schaffen mit einem Sieg. Schon mal fast vorzeitig klar machen. Wichtige Punkte, weil Union ja auch noch spielt. Und siehst du es auch so optimistisch wie ich? Äh. Ja,
1: auf, ich denke schon, also ich hätte jetzt auch so irgendwie sowas um die 3 zu 2 getippt, ich sage jetzt eher 4 zu 2 vielleicht mal, weil Gladbach durchaus wackelig ist, also nicht nur durchaus, also zuletzt ein 15-0 gegen Bielefeld, bevor sie 0 zu 6 in Bayern baden gegangen sind oder gegen Bayern, ich weiß nicht, ob es in Bayern war, aber so das zeigt eine die Gladbach momentan hat, und man weiß es nicht, man kann es glaube ich nicht vorhersagen, aber Max Eberl hat gesagt, sie wollen unbedingt in die Conference League und Gladbach hat eine ganz gute Offensive eigentlich immer und die Spiele sind relativ torreich, die in den Gladbach teilnimmt und deswegen denke ich, dass das ein, ja, ein gutes Spiel wird, weil auch Stuttgart natürlich offensiv ordentlich was will, also für die, die sieht es noch schlechter aus mit der Conference League, fast nicht mehr möglich. Theoretisch noch möglich, aber wahrscheinlich eher nicht. Und ich gehe auf ein 4 zu 2 damit, dass am Ende der Saison auch noch schaffen wird mit der Conference League. Und ich würde es Gladbach gönnen, weil Gladbach macht gute Arbeit, hatte diese Saison teilweise ein bisschen Pech. Und ich mag auch Max Eberl, Also der ist ja so der Vater des ganzen Konstrukts, mehr oder weniger in den letzten Jahren. Und der macht, das ist der beste Sportdirektor der Liga. Und ich finde, da sollte. Also letzte Saison, Champions League hat man auch gesehen, glaube Gladbach ist weitergekommen ins Achtelfinale. Also die Mannschaft ist cool, die Mannschaft hat Mentalität, die, denen macht Spaß zuzugucken. Und ja, ein 4 zu 2 kann ich mir gut vorstellen. Gut, nächstes Spiel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme und irgendwas wiederhole. Ich glaube, Leverkusen gegen Union Berlin haben wir noch nicht. Das Spiel finde ich persönlich gar nicht so interessant, muss ich ehrlich sagen. Aber... Also für Leverkusen geht es halt um fast nichts mehr. Mit zwei Unentschieden aus den letzten zwei Spielen oder mit einem Sieg wäre man hundertprozentig sicher auf einem Euroleague-Platz. Champions League geht schon nicht mehr. Also da wird eigentlich für Leverkusen noch ein bisschen souveränes Spiel sein. Unter Wolf ist meistens souveränes Spiel. Und Union Berlin wird auch souverän spielen wollen. Und ich denke, dass das auf ein Unentschieden hinauslaufen könnte, auf ein 0-0 oder ein 1-1, viel mehr wird da, denke ich, nicht passieren, ehrlich gesagt. Und dann, dann tippe ich einfach mal ein 1 zu 1. Ich finde, das ist ein klassisches Unentschieden-Spiel. Vor allem auch, weil Union Berlin 13 Unentschieden hat. Damit sind sie nach wie vor Unentschieden-Könige der Liga. Und ja, Union Berlin, ich fände Gladbach Euroleague. Aber Union Berlin macht auch super einen super Job. Also zwei Jahre jetzt in der Bundesliga. Jeder hat gedacht, die steigen in der ersten Saison wieder ab. weil war, Waren der größte Underdog. Dann waren sie nächste Saison oder so. Und sind jetzt Achter in dieser Saison. Also wirklich gute, tolle Entwicklung, die Union gemacht hat. Und ich tippe auf ein 0 zu 0. Oder hatte ich 1, 1 zu 1 hatte ich gesagt. Dann tippe ich auf ein 1 zu 1.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Sieg für Union wäre statistisch gesehen unrealistisch, weil Leverkusen unter Wolf erst einmal verloren hat gegen Bayern. Ansonsten ungeschlagen in den sechs Partien. Das heißt, so war treffen beim Pokal. Hat man dreimal dieses, das hat man bisher gespielt, 3 zu 1 Sieg von Leverkusen. In der Liga hat man verloren gegen Union mit 0 zu 1. Ich gesagt man 2 zu 1 für Leverkusen voraus. Ich denke, die müssen doch auf einmal wieder gewinnen. Das sind zwei Teams, die eher äh, über Ballbesitz kommen, der eher über Aufbauspiel kommen und weniger über Offensivspektakel, zumindest unter den mhm. Trainern, die aktuell dort sind. Also Wolf hat das ja ein bisschen so eingeführt. Ich habe ja gesagt, die brauchen eigentlich so ein Mix aus Bosch und Wolf, kriegen sie aber natürlich nicht hin. Deswegen ich glaube, mal wieder auf den Sieg von Leverkusen. 2 zu 1, recht solide. Die müssen wir wieder gewinnen, sonst kommen die auch in eine Depression. Äh, Mache ich weiter mit dem Abstiegskracher, dem zweiten nach Augsburg gegen Werder. Hertha gegen Köln. Hertha eigentlich schon fast gerettet. Äh, Köln, mh, ja, genau das Gegenteil. Die sind schon fast ganz unten, wenn sie das Spiel verlieren. Eigentlich schon Abstiegpflicht, aber die Kölner sind gut drauf. Haben zwar verloren unglücklicherweise, gegen Freiburg, aber der Ansatz sah gut aus. Äh, aber trotzdem traue ich denen kein, nichts zu, also nicht nichts zu, aber ich denke trotzdem, dass sie verlieren werden gegen Hertha mit 2 zu 0. Kein Tor, äh, obwohl sie jetzt wieder anders von fit ist. Cordoba fehlt zwar, Darida, Gwendusi, Piontek und Lüke Bacchio auch bei Hertha, aber natürlich haben wir immer noch genug Spieler, die offensiv äh, ran können. Radonjic, Dilrosun, Kagam, zuletzt ganz stark, hat mir sehr gut gefallen. Auch gegen Schalper, der das Tor gemacht. Von daher, ich will einfach mal zu den jungen Wilden bei Hertha, also wirklich die drei sind ja wirklich noch alle extrem jung und unerfahren, Radonic, Derozun und N Kagam. Die werden einfach mal wieder ein paar Tore schießen. Weil noch ein paar solide, wie Kedira noch ein Tor und dann hat Köln auch wenig Land zu sehen.
1: Okay, okay. Ich glaube persönlich, dass die nicht mal spielen, also ein Derozun oder vielleicht werden die eingewechselt oder so. Aber meistens macht Paldadai das, dass äh, er. Die rotiert, also er hat in den letzten Spielen immer achtmal oder so rotiert. Die ganze Aufstellung fast außer halt Schwolo und Tor. Da haben sie auch keinen guten Ersatz, weil Jahrstein noch an Corona relativ sch schwere Folgen hat aktuell. Deswegen haben sie da noch keinen Ersatz. Und ich denke, dass die nicht mal unbedingt spielen werden. Also Del Rosun weil der hat unter anderem gegen Schalke gespielt, glaube ich. Und auch viele andere Spieler aus dem Spiel. Kedira hat, glaube ich, nicht gespielt. Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich weiß es nicht, ich will nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel Deiroso nicht spielen wird. Und ich glaube, da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, was ich tippen soll. Weil wenn Köln gewinnt, ist wieder alles offen im Abstiegskampf. Und wenn Hertha gewinnt, dann sieht es wirklich düster aus für Köln, obwohl sie am letzten Spieltag noch gegen Schalke spielen. Aber trotzdem, dann wären drei Punkte, wenn 32 Punkte, dann dürfte weder Bielefeld noch Bremen, noch äh, überhaupt einen Punkt holen. Doch Bielefeld hat eine schlechtere Tordifferenz. Also Bielefeld, wenn die jetzt noch zweimal unentschieden spielen, rein hypothetisch und Köln einmal gewinnt, reicht das trotzdem nicht, weil sie zwei Punkte hinter Bielefeld sind und zwei Punkte hinter Bremen und schon vier Punkte hinter Augsburg. Also ist es ist auf jeden Fall Spannung geboten an diesem Spieltag und ich tippe ein. Ich bin aber optimistisch aus Sicht des, der richtigen Spannung im Abstiegskampf am letzten Spieltag und ich sage, Köln wirft nochmal alles rein schafft ein 1 sieg Vor allem weil Hertha, vor allem auch so Boyata oder so, der könnte natürlich auch nicht spielen, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wird er auch nicht spielen, aber ein paar wirkten immer ein bisschen unsicher in der letzten Zeit in der Defensive, also zumindest im letzten Spiel gegen Schalke teilweise, weil wenn du gegen Schalke viele Tosche und zulässt, etwas falsch gemacht. Sorry an Schalke, so schlecht ist Schalke jetzt auch nicht. Also ich will sie nicht immer unfassbar schlecht reden, aber ja, machen wir das nächste Spiel einfach. Bielefeld gegen Hoffenheim ist, glaube ich, das letzte Spiel, was wir am 15.30 Uhr haben, weil es gibt ja immer die Konferenz, wo alle Spiele normalerweise sind, aber du hast angesprochen, Spiele von Dortmund und Leipzig sind erst später und deswegen gibt es nur sieben Spiele am Samstag um 15.30 Uhr und da ist Bielefeld gegen Hoffenheim das letzte, glaube ich, was wir besprechen und ja, das wird kein Spektakel. Bielefeld hat eher eine gute Defensive als eine gute Offensive, also wenn überhaupt. Ich tippe auf einen Relativ starkes Hoffenheim tatsächlich, obwohl man nicht so kennt aus dieser Saison, weil Hoffenheim relativ viele Schwierigkeiten hatte. Aber ich tippe trotzdem auf ein 2 zu 0 für Hoffenheim oder ein 3 zu 0. Aber ich tippe bei Hoffenheim, viele Tore werden nicht passieren, aber Hoffenheim wird Bielefeld äh, im Abstiegskampf noch tiefer versinken lassen.
0: Du hast schon gesagt, viele Tore werden nicht geschehen. Das sehe ich auch so. Ich sage 1 zu 1 zwischen den beiden Mannschaften, weil Bielefeld ja, ja defensiv immer extrem stabil steht. Das ist bei Offenheim eher anders. Die sind offensiv stark und defensiv eher ein bisschen schwach. Komm, ich korrigiere. 2-1 für Offenheim. Ähm, ich muss noch ein, ein bisschen korrigieren. Äh, da wird doch noch Offenheim noch ein, noch ein Tor machen. Gerade wegen deren offensiven Stärken, wo auch wir alle fit sind. Kamaric hast du ja schon letzte, letzte Podcast in deine Elf des, des Jahres berufen. Von daher... Bebu habe ich ja auch berufen, von daher hat man da zwei Spieler, die beide mal gleichzeitig fit sind und dann äh, auf, auch in Bielefeld ein paar Tore einschenken werden. Dann geht es Mainz gegen Dortmund. Beide Teams sehr ja, aktuell gut drauf. Beide Teams haben gegen gute Vereine gewonnen, haben gute Leistungen hinterlassen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, äh, wie, wie sie auftreten werden gegeneinander. Mainz hat ja im Hinspiel ein beachtungsvolles 1:1 rausgeholt. Ich gehe mal ein bisschen Risiko. Ich sage 2 zu 1 für Mainz 05 so gegen Dortmund. Wir haben auch schon gegen Bayern gewonnen und ich habe letztes Mal für Dortmund getippt. Jetzt muss ich ein bisschen in den Rücken fallen und gegen sie tippen. Mainz wird das, wird das rocken. 2 zu 1 Sieg. Oder komm, ich gehe hoch 3 zu 1. Ja, ich, ich, muss immer, ich mache es immer spontan. 3 zu 1 äh, Konter in der letzten Minute wird das 3 zu 1 für Mainz besiegeln. Das siehst du sicherlich ganz anders.
1: Ja, also sehe ich ganz <lacht> anders. <lacht> also, Jetzt voll mit Emotionen nach dem DFB-Pokalsieg. Natürlich ist das auch ein bisschen auf die Knochen gegangen. Also es ist anstrengend, jetzt unter der Woche zu spielen. Aber ich denke trotzdem, dass Dortmund zumindest... Also Dortmund ist absoluter Topform. Das sieht man an den zuletzt wie viel gewonnenen Spielen an Stück. Ich weiß es nicht, aber wirklich gut spielen die momentan. Und vor allem auch in der Liga häufig zu Null. Das muss man auch mal hervorheben. hervorheben da war Dortmund immer relativ schwach in der Defensive. Aber zuletzt Akanji Hummels, das innenverteidiger war so stark. Immer, immer eine 2 im Kicker, in der Kickernote. Also, ich finde Dortmund gut. Und Birki spielt ja immer noch statt Hits, weil Hits immer noch verletzt ist. Sehe ich persönlich als minimal besser Birki, aber die sind beide nicht wirklich gut. Okay, ich tippe aber für Dortmund, weil ich optimistisch bin, in meiner Tipp-Tabelle. Das heißt, wenn alles so geschehen wäre, wenn, wie ich es getippt habe. Ist Dortmund Meister, logisch. Und Bayern ist, glaube ich, nur Vierter oder so. Und äh, ja, ich tippe auf Dortmund. Und zwar tippe ich andersrum ein 3 zu 1. Weil ich mir doch vorstellen kann, dass Mainz ein ekliger Gegner ist, ein schwieriger Gegner ist. Vielleicht auch ein bisschen Glück hat, wie sie häufig in dieser Saison haben. Aber sich das auch hart erarbeiten. Also viel laufen, viel kämpfen. Und ja, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. bisschen Beeilung muss jetzt gegeben sein. Leipzig gegen Wolfsburg, dann um 20.30 Uhr am Sonntag, das ist eigentlich eine doofe Zeit, weil gucken, der am nächsten Tag arbeiten muss am Montag. Und Leipzig hat jetzt auch die, ähm, die Anstrengungen, die Dortmund auch hatte. Und die sind vielleicht jetzt nicht ganz so, so voller Enthusiasmus wie Dortmund, weil Dortmund hat ja DFÖ-Pokal und ist motiviert und für die geht es noch um was und für Leipzig geht es halt um gar nichts mehr. Für Wolfsburg geht es noch um was, und zwar gegen Dortmund. Deswegen hoffe ich für Leipzig logisch, aber ich glaube auch, dass Leipzig gewinnt, ehrlich gesagt. <lacht> ist nicht ganz so geklungen in der Einleitung, aber ich denke, dass Leipzig das doch machen wird, weil Leipzig doch noch mehr Qualität hat als Wolfsburg. Und Wolfsburg hat alle Spiele in dieser Saison gegen Bayern und Dortmund verloren. Und das Hinspiel weiß ich nicht, wie sie gegen Leipzig gespielt haben. Aber gegen Top-Teams ist Wolfsburg einfach nicht gut. Und deswegen tippe ich ein 2-0, das sind die beiden besten Defensiven, die gegeneinander spielen, ich tippe ein
0: 2-0. Was sagst du dazu? Ich sag, kann sein. Ich weiß <lacht> es nicht, Wolfsburg gut in Form, Leipzig auch gut in Form, also beide sind eher solide so in Form, also können gut spielen, können auch schlecht spielen, aber ja komm, ich sag mal 1 2 zu 2 kommen, unentschieden zwischen den beiden Vereinen. Beide sind eigentlich auch schon ziemlich durch. Äh, Wolfsburg Champions League ist eigentlich schon sicher, Leipzig gleich. Geht es eigentlich um auch nicht mehr so viel auf den ersten Blick. Von daher 20:30 Sonntag, eigentlich auch eine scheiß Uhrzeit. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, äh, aber <lacht> ja. das, das ist mein Tipp.
1: Okay. Gut. Ja. Mach du.
0: Ja, okay, dann muss ich mal wieder Verabschiedung machen. Mein Gott, ich habe ich mal Arbeit. Ja, das war eine schöne Folge aus dem Näckchen des Fußballs. Wir haben viel analysiert, Pokalfinale ausführlich besprochen, genauso die verschiedenen Duelle. Ich bin gespannt, wie es am Montag aussehen würde. Werden auch einige schlauer sein als jetzt. Das ist auch immer so ein bisschen schön so, zu hinterfragen, dass man dann schlauer sein wird, als man gerade erst jetzt ist. Egal. Ähm, ich philosophiere ich über da kann man eigene Folge drüber machen oder besser einen eigenen Podcast. Ich will euch ja nicht belästigen. Äh, wir sehen uns nächsten Montag beim Rückblick auf diesen spannenden Spieltag äh, aus dem des Fußballs. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und Janne, du hast die letzten Worte.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, genießt die letzten zwei Spieltage. Auf jeden Fall. Nur noch EM, also gut, nur noch EM ist halt so eine Sache, aber trotzdem Bundesliga finde ich persönlich immer spannender, auch wenn natürlich Deutschland ist noch mehr mehr als irgendwelche Vereine in der Bundesliga, von denen man Fan ist wahrscheinlich, aber trotzdem, ich finde EM, ich mag liegen lieber persönlich, auch wenn das jetzt mit der Champions League-Reform, wo das zu einer Liga gemacht wird, total kacke ist, aber ich persönlich mag liegen lieber und deswegen genießt die letzten zwei Spielzeiten auf jeden Fall. Mein Appell. Außen, die hier zuhören und dann äh, ja, seid ihr hoffentlich am Montag wieder dabei und ich bin so gespannt, was am Spieltag passieren wird. Es kann so viel passieren. Tschüss von mir auf jeden Fall.
0: Tschüss, es kann alles passieren.